0: Hello, mums! Eu sou Josiane Leite, médica pediatra, e estou hoje aqui para falar com vocês sobre desfrautamento. Você sabe o que é isso? Então vamos lá! Entre 1 um e 3 anos de idade, a criança passa a ter consciência de que a bexiga está cheia. E que ela está prestes a fazer xixi. Mas ela não tem ainda o controle de prender. Ela não, não tem esse, essa inervação, essa capacidade ainda. Então, ela avisa a mãe que quer urinar. E antes mesmo de a mãe se aproximar, ela já urina ou evacua. O controle de prender de controlar o xixi ou o cocô, é influenciado por muitos fatores, né? Há fatores orgânicos, que é o próprio amadurecimento do bebê, é, educacionais, ambientais, sociais, quando a família está passando por algum problema ou quando a criança está passando por alguma transição, a mudança de casa, início de uma escola, mudança de escola, isso tudo pode influenciar nesse controle da da continência. Esse processo de treinamento, de, que a gente chama de desfraudamento, é um processo bem importante. O treinamento inadequado pode estar associado com algumas complicações, tanto psicológicas, porque a criança começa a ser vítima de bullying ou de é, cobrança familiar, como ela pode iniciar ou agravar uma constipação, que é uma prisão de ventre na criança se ela já estiver presente. A aquisição dessa continência, que é essa capacidade de segurar o xixi ou o cocô, é, normalmente segue um padrão evolutivo. Como é isso? E no começo a criança adquire o controle do cocô, o controle fecal noturno, então ela para de evacuar à noite, de fazer cocô à noite, depois ela controla a evacuação no período do dia. Só depois ela vai começar a, a controlar o xixi durante o dia, e depois de seis meses a um ano, depois que ela adquire o controle do xixi do dia, é que ela vai ter o controle do xixi durante a noite. Mais ou menos, por volta de 3 anos de idade, a maioria das crianças já está é, controlando o xixi e o cocô durante o dia. Depois que a criança está controlando bem durante o dia, ela pode ter uns escapes uns de, durante o um período de 6 meses. Quando isso acontecer, não é para você achar que... Ele fez xixi porque quis, porque ele já sabia e agora ele tá fazendo, certo? E não permita que ninguém da sua família argumente isso com o seu filho. Esses pequenos escapes acontecem, gente. Faz parte do processo de aprendizagem. Nada de pressionar as crianças. E aí, doutora, quando é que eu tenho que iniciar esse desfraudamento? Esta é uma pergunta muito importante. Esse desfraudamento deve ser feito quando... O próprio bebê dá sinais de que ele está preparado para isso. Então, não adianta começar isso precocemente, porque não vai ter resultado. Vai ser estressante para você, mãe, e vai ser estressante para o bebê. Então, lembre-se da capacidade motora do bebê, o próprio desenvolvimento do bebê. Ele só consegue é, controlar a partir de um ano, um ano e seis meses. Então, antes disso, não pressione a criança. E quais são os sinais do amadurecimento, de que esse, essa criança está é, apta a fazer o desfraudamento? Você vai observar o aumento do intervalo em que a fralda está seca. Então, é um parâmetro bem importante. Se ela passa o dia e fica um intervalo grande com a fralda seca, significa dizer que ela já está... É, dando sinais de que ela está pronta para o desfraudamento. Outro sinal, quando ela reconhece que a fralda está molhada ou com fezes, então ela vai lá e já avisa para você, ela, ela já entende que aquilo tem que ser limpo, então ela já avisa, já dá sinais de que aquilo está incomodando. Quando as evacuações da criança estão regulares e previsíveis. Digamos que é uma criança que tem um hábito intestinal bem regular e ela faz cocô todos os dias após o almoço. Então, para essa criança, você também pode fazer, porque você já está habituado a saber qual é o horário em que ela vai evacuar. Então, é um, um momento de fazer essa introdução e esse ensinamento para a criança. Ou quando a criança já comunica a necessidade de usar o banheiro. Ela já diz... Lembre-se, ela vai dizer, eu tenho vou fazer xixi, e antes que der tempo você se levantar e chegar perto dela, ela já fez o xixi. Então, é, é um sinal de que ela já está sabendo em que momento ela vai fazer xixi, tá? Outra coisa interessante é observar que a criança ela não sabe diferenciar bem o que é o xixi e o cocô. Então, muitas vezes ela vai dizer que quer fazer xixi, e quando você vai olhar é cocô, e vice-versa. Quer fazer cocô e quando você vai olhar xixi. Não pressione a criança. Ela não ainda está em aprendizado e ela não tem coordenação ainda para saber. Então, eu vou te dar algumas dicas para você ajudar seu bebê nesse processo de desfraudamento. Dica 1. Um, não adianta forçar a retirada antes do tempo que a criança dá os sinais que eu já falei. Dica 2. Converse com a criança e explique a importância e não perca a paciência. Sempre a conversa é a melhor solução. É o que vai fazer ela entender a importância de, do desfraudamento. Três, lembrar, gente, a alimentação da criança tem que ser rica em fibra e ela tem que ingerir muita água para poder que as fezes ficarem macias e ela não sentir dor ao evacuar. Então, para facilitar a evacuação da criança. Se você estiver passando por algum processo de transição na família, alguma mudança, algum conflito é, familiar, adie um pouco esse, essa transição, porque isso pode ser traumático para a criança. Próxima dica. Mas, se houver condições de fazer esse desfraldamento, não adie. A época adequada, quando a criança dá os sinais, não deixe de fazer isso no momento adequado. Não adie por preguiça, ou por medo, ou por qualquer uma situação. Punição e castigo só atrapalham nesse momento. Nada de punir e nada de permitir que qualquer outra pessoa da sua família faça isso ou inibe esse processo na criança. Então, se tiver algum escape, paciência, limpa, torne esse momento divertido. Torne uma, uma oportunidade de fazer a criança mais próxima de você. Você deve usar o redutor de assento, de preferência de algum tema infantil que a criança esteja envolvida nesse tema. Então, que você leve a criança para ajudar a escolher. Quanto mais envolvida ela estiver nesse processo, mais feliz ela vai se estar e se empenhar para aquelas conquistas. Então, escolha um tema que ela goste, se for das princesas ou do Homem-Aranha, e... E use-o apenas se for com um banquinho de mais ou menos uns 20 centímetros para que a criança fique com os pés apoiados. Ela tem que se sentir que está firme. Criança não entende que, que, ela não, que ela não vai cair. Então, ela tem medo, no imaginário da criança, ela tem medo de cair no vaso sanitário. Então, se ela não estiver bem apoiado com o pé apoiado, ela vai ter uma sensação de que vai estar, pode cair no vaso sanitário. Então, é muito importante que ela esteja bem apoiada também com, com o banquinho. Se não for assim, pode ser o peniquinho. Peniquinho de um tema que a criança goste. Que deve estar de fácil acesso à criança. Então, numa altura que a criança é, consiga facilmente chegar. E a porta do banheiro tem que estar sempre aberta. Para que ela não tenha dificuldade de, de chegar. Lembre-se, a criança ela tem um intervalo curto entre ela perceber que está com a bexiga cheia e o momento em que ela vai urinar efetivamente. Então, quanto mais curto for esse acesso e quanto mais rápido for, melhor vai ser para a criança. a criança evacuar no vaso sanitário, não dê a descarga com a criança ainda sentada. Aquele barulho pode assustar a criança. Após a evacuação, não esqueça de ensinar o que é muito importante. Lavar as mãos após cada evacuação. Então, intensifique esse momento com, o seu bebê, com a sua criança. Mesmo com todas essas dicas, essa transição pode não ter o sucesso esperado. Mas não desanime. E nem fique triste. Espere um pouquinho e retorne esse treinamento em torno de dois ou três meses após essa primeira tentativa. Não desista. Então é isso. Qualquer dúvida que você tenha, converse com seu pediatra de confiança e veja o que mais se adequa ao seu bebê. Cada criança é diferente e a consulta com o pediatra é o que vai fazer você e ele definir o que é melhor para ele. Um beijo, mames e até o próximo podcast.